0: Måndag, 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 Måndag Då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till podden
1: som heter Peptok. Hur mår du idag då? Jag mår riktigt, riktigt, riktigt bra Jag sitter med ett stort leende på läpparna eh, Solen har tittat fram Ja det har den ja, Vi är inne i den här perioden av året där man inte ser solen på typ 3-4 månader Så att, aj, jag är glad, själv då. Ja, det, är, det är väldigt bra. Du
0: skickar ju dina små pept eller små. De är stora, men det är litet format i sms. Eh, dina peptalks till mig eh, innan vi poddar. Och det var ju temat idag. Och jag tänker på det. det är ofta Solen är ofta tema i dina peptalks. Så är det är någonting med fredagar
1: i Stockholm. Då tittar solen fram. Härligt är det. Vad ska vi göra idag? Idag ska vi träffa en riktigt grym entreprenör som jag lärde känna för några år sedan och det är en person som varit ett bollplank till mig under min egen entreprenörsresa.
0: Och jag tänker så här att eh, du har ju, du behöver inte googla nu för att du eh, har koll på henne, vi behöver inte säga namnet än men eh, om du skulle beskriva
1: lite mer, vem, vem är hon? Men jag skulle säga att hon är en inspirerande entreprenör som alltid kommer in med riktigt bra energi och ett bra, eh, ja men liksom, ja, det är riktigt bra energi. Väldigt intresserade människor, drivkrafter och hon har flera bolagsresor i sitt bagage och har bland annat suttit i styrelsen för ett börsnoterat bolag som gjorde en riktig sån hockeyklubsresa innan saker hände och jag hoppas vi får höra lite mer om det idag. Det
0: hoppas jag verkligen. Eh, vi öppnar studiedörrarna
1: så eh, tar vi det därifrån. Välkommen till studion Bontariga. Hur mår du då?
2: Tack, jag mår bra. Jag har ju som sagt varit uppe sedan fem i morse.
1: Det är helt sjukt.
2: <laughs> ja, så kan man se det. Men jag har faktiskt funderat en hel del. Jag gjorde en liten memory lane- utifrån att jag ska vara med i den här podden, så börjar jag tänka rätt mycket tillbaka ett antal år.
0: Är du med i den här 5am-klubben som det har pratats mycket om sista, sista tiden, den här elitklubben?
2: <laughs> Absolut inte.
0: <laughs> så du, du går inte upp fem varje morgon? Nej.
2: Nej, jag skulle säga att jag är en kvällsmänniska, så att jag undviker gärna att gå upp sjuktidigt.
0: Men eh, vilken ära det är för oss att du har liksom, eh, gjort en sån ansats och gått upp och förberett så mycket för idag.
2: Eller hur? Jag tycker också att jag är väldigt stolt över mig själv.
0: Kul! Om vi börjar med första frågan. Eh, vem är Bontariga?
2: Oj, nej vilken svår fråga. Vem är jag? Ja, vad vill du veta?
0: <laughs> det bestämmer du.
2: Ja, herregud. Ja, nej men eh, ur ett professionellt eh, sammanhang så är jag är, um, har alltid jobbat med någon typ av försäljning. Älskar sälj, älskar um, människor. Väldigt nyfiken på människor överlag. Har ett uh, thailand kinesiskt ursprung. Är idag 36.
1: Mm.
2: Jag har tre hundar. Jag vet inte, vad ska jag...
0: Vad, vad, är det, vad har du för hundar?
2: Jag har tre pelsklingar som jag kallar dem. Ja. Det är två franska bulldoggar. Och en labrador, en valp. Oh, vad härligt. Så de har ju också varit uppe med mig sedan fem i morse.
0: Jag fattar. Nästa gång är de varmt välkomna till studien också. Det hade varit mysigt.
2: Ja, och hade jag vetat så hade jag tagit med dem. Men då hade vi nog fokuserat för mycket på dem kanske. De jag kan... är sjukt gulliga.
1: Tackar, tänker det. Härligt. Och idag ska vi fokusera lite mer på eh, business. Eh, lite, kanske lite rekrytering och lite sälj också som är dina eh, absoluta expertområden. Mm. Måste ändå fråga, är det poddpremiär för dig idag.
2: Poddpremiär som
1: Att du deltar i podd.
2: Nej, det är det inte. Utan jag har varit med i två poddar tidigare. Ganska korten på varandra. Så nu senast, den släpptes för några veckor sedan. Det var resan hit. Mm -hmm. En podd, en väldigt intressant podd som jag kan rekommendera. Det handlar om olika ja, svenskar med invandrarrötter. Mm -hmm. Så, allt ifrån skådespelare, entreprenörer, olika, ja, men olika profiler. Jätteintressant att veta. Ja, men resan hit helt enkelt för alla de olika profilerna. Sen har jag också varit med i nätverkspodden och bland annat pratat om, mycket om VR, mm. Virtual Reality, som ett, utav, eller så ett bolag, ett av mina sista bolag här som jag jobbar med
0: det var spännande. Eh, och jag vet ju att du och Dan eh, känner varandra sedan tidigare eh, så det var lite lättare för Dan att skriva frågor till den här. Men jag gjorde som jag alltid gör när, eh, när det kommer gässets studer som inte har träffat förut. Eh, jag googlade helt enkelt. Ja. Eh, och, och då hittade jag en artikel i veckas affärer eh, som hade rubriken hon lämnade skyhöglön och en utstakad väg för att starta bolag. Eh, och då tänkte jag bara så här vi, vi vill ju höra om den här liksom, resan, eh, Bontarigas resa. Men jag tänker om du bara skulle få beskriva eh, var du stod när eh, liksom Veckas Affär försöker beskri... Alltså där du står i den här rubriken. Du lämnade skyhög lön och en utstakad väg för att starta eget bolag. Var var du då någonstans? Hur var din situation?
2: Artikel så skrevs, jag är inte säker på om um, det var den som var med i en del av en bok och så, så har mm. veckans affärer återupprepat den jag är inte säker, men veckans affärer har ju skrivit några artiklar och uh, jag, just då så var det väl att man var nyfiken på varför jag överhuvudtaget blev entreprenör mm. varför jag överhuvudtaget lä lämnade en trygghet till att bara hoppa ut ingenting, dessutom med uh, Bra ekonomiska förutsättningar, Amen, en, en god väg helt enkelt. Eh, för mig var det inte så himla svårt val egentligen. Eh, jag är tydligen väldigt, eh, har jag fått lära, väldigt modig och riskbenägen. Det är väl ingenting som jag själv har funderat på men när jag inte känner mig inspirerad längre eller engagerad eller nyfiken, mm. då är det dags för mig att gå vidare.
0: Jag fattar. Och för vi gissar här, det, det stod ju att du var hög av lönad styrelseledamot i något som heter Netjobs. Mm. Och att du var 21 år gammal. Det låter ju som en oerhörd pik liksom, för en 21-åring.
2: Ja, det kan man väl säga. Och det var väldigt oväntat, jag skulle jag också säga. Det var ju, Netjobs, det var en... Sjukt häftig resa, en fantastisk resa på alla sätt och vis. Jag började ju på NetJobs egentligen som eh, säljare. Mm -hmm. eh, vi var ju inte särskilt många när jag började. Jag var femte eller fjärde personen in. Mm. Vi satt i en liten lägenhet och eh, jag fick ansvaret att starta upp en sajt. Och det var ekonomijobb.se. Okay. Och sen så ganska kort därefter, eftersom att vi växte sjukt fort- så blev jag, ja, jag områdeschef. Och sen så affärsområdeschef. Och mitt i det här också även styrelseledamot. När vi skulle börsnoteras. Och då pratade vi... Det här låter ju som att ah, men det här kan ju vara fem år. Nej, det var det inte. Det var inom loppet av typ ett och ett halvt år. <laughs> två år.
0: Jäklar.
2: Ja, så vi gjorde från att egentligen var fyra anställda, fem, sex där någonstans. Så på två år så blev vi femtio. Och gick från mer eller mindre dryga miljoner till tror jag, 60 miljoner efter två år.
0: Och var i tiden är vi då?
2: 2000, jag började det där 2004. Vi börsnoterades 2006. Så det var en otroligt lärorik och eh, häftig resa. Jag tror faktiskt att, eh, och jag kan nog säga att alla som var med på den här resan kan säga att de aldrig varit med om något liknande. Eh, det går att likställa med, Och har man sett eh, allt från eh, Wolf of Wall Street, eh, Boiler Room, så finns det mycket av själva hjälp därifrån.
1: Men kort då, eh, NetJobs. Eh, kan du beskriva affären som, som ni drev? Du nämnde ekonomijobb.se. Ja,
2: absolut. Eh, NetJobs hette faktiskt förr i tiden svensk internetrekrytering, så det var på senare år som man har bytt till NetJobs. Och eh, då var det en av Sveriges lenande egentligen karriärportaler, jobbsajter. Eh, det här kanske inte alla minns, men 2004 då var det inte särskilt vanligt med platsannonser på nätet, det vill säga jobbannonser, utan allting var ju i tidningen. Så det här var en av, vi var en av fyra aktörer och och det vi hade som en unik nisch det var att vi jobbade med nischade jobbsajter istället för då monster som då hette Jobline, stepstone och liknande. Så att vi, det vi hade var, när jag jobbade så hade vi 27 jobbsajter nischade i fem länder.
0: Hur nischat är ett jobb då? Alltså är det, för ekonomijobb tänker jag är ganska, det är ganska brett. Var, mm. var det ändå den, den typen av nisch eller kunde det vara så här finsnickor?
2: Vi hade väldigt många. Just snickare hade vi faktiskt på teknikjobb.se av någon anledning. Mm. Men ekonomijobb.se hade egentligen alla tjänster som rör ekonomi. Antingen ekonomisk bakgrund, alltså utbildningsmässigt. Mm. Eller att det kunde vara lägst, den lägsta nivån kanske var ekonomiassistent, Och högst CFO-revisor egentligen. Men så hade vi faktiskt en sajt som heter kyrkojobb.se. Tror du eller så var den störst även i sin nisch.
1: <laughs> Ja, Jag funderar lite på det här. Kom in i en börsstyrelse som, som 21-åring. Eh, jag sitter i några styrelser idag. Jag mm. eh, har liksom eh, försöker lära mig det. Eh, långt ifrån att sitta i börsbolag. Mm. Eh, hur var det att komma in i en sån styrelse vid den åldern? Och eh, om jag tittar på mig själv när jag var 21. Eh, hade jag förstått vad det innebar där och då? Jag hade nog inte gjort det. Hur, hur var det att gå in i en börsbolagsstyrelse där och då som 21-åring?
2: Ja, det var väldigt svårt. Den enda styrelseerfarenheten jag hade haft som tidigare då var i... Jag har ju tränat modern femkamp. Och då satte jag mig i vår styrelse. Um, och det var den enda studiese jag hade haft tidigare. Så att när Henrik Kvick då, som är grundare för NetJobs eh, tillfrågade mig så var det självklart jättespännande men samtidigt väldigt nervöst. Och eh, jag vet inte om ni känner till det men det var ju extremt namntunga personer som var med. Bland annat Ingrid Lindqvist som var Avanza Fonders vd. Mm. Johan... Eh, Lodström som axisparnas vd. Det var även Karl Pärlhagen som mest för Volati det. och Meda. Det. Så det var ju, ja, ni förstår, det var ganska tungt styrelsefolk helt enkelt. Men det som var lite intressant och som jag tror många inte hade räknat med det var att jag var ju den enda i styrelsen som hade branscher från ett. Så förstod vad faktiskt vi höll på med.
0: Och det hade du byggt upp under åren med Netjobs också. Eller hade du erfarenhet från, eh, från eh, liksom, tidigare yrken innan?
2: Eh, försäljning hade jag ju. Mm. Eh, och eh, i och med att jag har jobbat med cell i princip, eh, digital försäljning liksom, på den nivån. Men däremot så, jag skulle säga att branschen var väldigt ny. Så det var ju inte så många som hade uttaget Och... Eh, så jag tror inte att hur man än hade rekryterat där så hade man, man varit tvungen att ha någon som har varit med från början. Vilket ja, i princip eh, var jag bland annat.
0: Vad skulle du säga var dina liksom, personligt ege, egna största framgångar under den här tiden som du var på NetJobs? Vilka När du blickar tillbaka, vilka är du mest stolt över?
1: Det
2: beror ju på hur man ser det eh, och vad man väger in som en framgång. Det fanns ju den här ekonomiska aspekten, vi tjänade ruskigt bra på den nivån att det var obegripligt mm. idag egentligen att man kände sig så sjukt bra. Men om man ser till den absolut största, min personliga framgång var alla lärdomar på gott och ont, mm. verkligen. Jag tror att jag hade aldrig lärt mig så mycket om inte det hade varit så sjukt intensivt. Så att det var allt ifrån, det fanns ju, det var ju på något styrelsemöte så grät folk. Mm. Ja, det var kaos. Så att på gott och inte och gott.
0: av lycka då, utan? Nej. nej.
2: <laughs> Kanske vid något tillfälle. Nej, men det var, ja, det är otroligt starka lärdomar som jag än idag har nytta av. Och, men sen så... Vi gjorde ju en sjukt häftig resa på det sättet att vi mer eller mindre från scratch blev ledande. Jag hade själv ett personligt mål att ekonomijobb skulle bli Sveriges liksom största sajt för ekonomitjänster. Och det gick ganska fort att komma dit. Och det var ju verkligen bara att lägga manken till. Vi hade en speciell företagskultur. Och det var att alla nyckelpersoner vi var ju på jobbet 7.30. Mm. Så vi var ju allt steget före våra konkurrenter. Så det är ja, många, många häftiga milstolpar vad det gäller liksom vad vi åstadkom. Eh, väldigt många bra rekryteringar. Men ja, jag tycker att den frågan... Jag har suttit verkligen och funderat så här på vilka... Ja, vad ser man egentligen? Menar, vad ser man som en framgång karriärmässigt har jag ju fått världens möjlighet på olika men, roller- tagit jättemycket ansvar fått prova, så jag är väldigt tacksam till Henrik som var grundare som gav en förtroendet men jag menar bara att slänga in mig i styrelsen, det fick han ju också ja, jag tror han fick lite suräpplet att, att han tog in mig där för att jag säger vad jag tycker och tänker och jag tror inte alltid att han uppskattade det
0: Men undermedvetet kanske det var precis det han behövde då mm. och förstod det kanske så att
1: han, han tog det i steget
2: Jag hoppas det
1: om man tittar på, på den andra sidan de största, största motgångarna under de här åren med, med NetJobs och den fantastiska resa som ni gjorde.
2: Mm. Det, det som är tråkigaste det är ju att eh, man blev lite lätt paranoid efter den här tiden eh, och det var faktiskt eh, Dana Kaplan min eh, nästa då kompanjon som faktiskt sa det till mig, att han hade aldrig träffat en sån paranoid
1: person. Mm -hmm. <laughs> en komplimang.
2: <laughs> Nej, men och då, då menar vi på det sättet att eh, företagshemligheter, man vill inte berätta om vad man gjorde. Nej, men det var, i och med att det var väldigt ungt, så var det väldigt svårt att veta vilka man skulle lita på i och med att vi hade en väldigt speciell kultur, så att, jag har aldrig varit på ett ställe med så många vinnarskallar. På ett och samma plats. Och då kan ni tänka er också. vad Alla är villiga att göra i princip det som krävs. För att nå toppen. Och det gjorde att. Eh, ja, men exempelvis när jag satt i styrelsen. Det var ju lite speciellt. För att jag jobbade också i bolaget. Så jag fick ju massa information. eller Det blev, liksom, det blev lite skevt. Eh, och det gjorde att. Det var mycket skitsnack överlag. Många som stabbade i ryggen. Så att det tycker jag var jättetufft. Man var väldigt ensam skulle jag säga. Kunde inte prata med någon. Eftersom att det som togs upp på styrelse berörde ju många av mina kollegor. Men det kunde jag ju inte prata om. Eh, en del andra motgången var att eh, för första gången hänga i, hängas ut i media. Det var jag inte heller beredd på. Eh, media har ju en tendens att älska en när det går bra. Och hata en när det inte går bra. Och det fick man ju då verkligen känna på. Så att ena dagen var det så här: ungdomsaksie rusar, wow! Alla var så här: Vilket häftigt bolag! Vad gör ni? Och vi fick massor av nya kunder. Men så fort vi stötte på problem, då var det tvärtom. Och då, det kom jag ihåg var sjukt jobbigt. Jag fick mitt ansikte på dagens industri, och så här, de lurar sina kunder på pengar eller något sådär. Och det var ju så här, ha, det känns ju inte alls bra. <laughs> ja, så det, det fanns en hel båt, jag skulle säga att många motgångar, många framgångar men sjukt tacksam för resan.
1: Och häftigt att få med sig de återigen lärdomarna redan vid 21 års ålder. Mm. Alltså erfarenhet som man kan bygga över typ två, tre decennier, att komprimera det till, till några år bara.
2: Mm. Jag kan säga att jag nog blev, nog blev så här tio år äldre på den korta <laughs> tiden, det tror jag nog.
1: Men hade du liksom bra
0: personer runt omkring dig som var... För jag tänker att åldern har en viktig faktor här. Att när man är äldre och har varit med om... Ja men, bara naturligt för att man har varit mer om grejer. Så kanske man eh, ja men, inte tar lika allvarligt på grejer. Man kanske inte blir lika paranoid. Hade du några bra människor runt omkring dig som kunde... När, när ansiktet dök upp i dig som kunde säga att det är lugnt?
2: Uh, nej, det hade jag faktiskt inte. Och... Men, däremot, hade vi en riktigt bra, i och med att jag satt i styrelsen, så tog vi också in en kommunikationsbyrå, som mer eller mindre så här, men gav en. Så här, du kanske tror att det här är världens största problem, men det är ingen som känner till det här, det är bara en branschgrej. Det stämmer dock inte, fick vi reda på. Men, <laughs> nej men jag tror att det var, det var det som nog en av de största framgångarna personligt för mig. Det, det fanns inte så många skyddsnät, det fanns inget skyddsnät runt omkring, en, utan man var tvungen att ta konsekvenserna och lära sig av dem själv mm. eftersom att alla på bolaget var ju unga precis som jag, den äldsta var ju Henrik som var grundare, han är ju född 76 så att och det var ju nytt för alla så all, det var jag tror nästan att det hade varit det hade varit bra med mer seniora människor på bolaget, absolut, men om man nu tar styrelsen, det var ju de var ju lika chockade som vi andra, tänkte mm. jag säga så att det var ju ingen, jag tror att det, man kunde inte förutse de problemen vi hade bland annat
0: ja, jag fattar Intressant är det ändå vad man eh, ja, men omger sig mer för människor för att det är, ibland är det liksom viktigt att ha människor runt omkring så det upplever jag i alla fall i, i saker som eh, ja, men människor som, eh, som inte sitter i samma situationer som en själv för att man behöver ibland reda ut begreppet lite grann. Det är inte så lätt när det går bra för att det, det går också emot ibland då. Mm.
2: Ja, nej. Det som var, en grej som var väldigt unikt med NetJobs- eller då eh, Sör som vi hette på den tiden- det var att vi, det, bolaget hade en sjukt outstanding företagskultur- men det blev också lite nästan sektvarning på det. Mm. <laughs> det var en sån otrolig lojalitet på bolaget. Vilket gjorde att man umgicks inte med så många andra människor än sig själva.
0: Okay. Så det
2: var faktiskt lite eh, i efterhand inte alls särskilt sunt. Mm. Det var häftigt för att jag nog aldrig varit med om något liknande. Eh, och alla kan hålla med om det tror jag som än idag jobbar Jobs. Men nackdelen var just att man inte fick den här inputen från omvärlden. För man var ju så fokuserad och man hade verkligen ett tunnelseende. Och det gjorde att vi åstadkom de resultaten vi gjorde. Men på gott och ont.
0: Det är många som lyssnar på den här podden som är eh, liksom nyfikna på den onoterade aktiemarknaden mm. och bolag som är på väg till börsen och sådär. Eh, och då fick du fick ju då vara med och börsnotera NetJobs. Hur var det?
2: I efterhand så var det ju inte särskilt bra strategiskt. <laughs>
0: för vad, vad menar du då?
2: Nej, men för att eh, allting blev ju publikt. Ja. Och i eh, ett bolag som, ut, utöver den finansiella aspekten för Henriks dels, det var ju kanon för honom, men ur, ett, eh, ur andra perspektiv så var det ju inte särskilt bra. För att vi hade inte klara processer. Vi, det var uppenbart att vi växte alldeles för fort. Och eh, det blev en total insyn på det. Och då kan ni ju föreställa er att från att i princip vara några få personer till att, och sen ganska snabbt omsatte vi 80 miljoner. Ja, det, det var ganska många problem som dök upp allt, ja, som, som inte kanske hade behövt liksom ventileras i media bland annat. Utan jag tror att de flesta bolag går igenom denna typ av problem i olika såklart skalor på det. Men genom att vi var noterade så fick vi alla insyn på det.
0: Och jag tänker, är, för jag gick faktiskt in och tittade bara på, på, på aktiekursen. Mm. Eh, och, och det såg ju verkligen ut som att det, det tog en otrolig fart i början. Det gick väldigt bra. Och sen eh, kom det ett ganska brant stup därefter. Var det, eh, speglade det liksom bolagets utveckling? Eller speglade det eh, just det här att, att ni inte var mogna som jag tolkar det som att du menar?
2: Mm, alltså det Bolaget skulle jag säga var kraftigt övervärderat till, okay. till eh, vi var ju nog värderade som högst upp där vid 800 miljoner. Men det skulle jag säga beror Och När på
0: är beroende på
2: 2006.
0: Okej, okay. mm. så det är innan kraschen ja. på aktiemarknaden.
2: Mm. Nej men jag, jag skulle säga att dels hade man väldigt lite förståelse för den här typen av företag. För det var ju inte bara vi som värderades väldigt högt, det var ju även våra konkurrenter. De hade ju, det var ju några som sålde. Vi, vi var ju ett utav, vi var det enda bolaget som noterades. Men de andra såldes till andra menar, köpare större koncerner och liknande. Men ja, det, aktiekursen påverkades väldigt mycket av att många inklusive, många nyckelpersoner lämnade ju. Så det var bland annat, dels var det ju massa problem som kom upp till det offentliga ytan. Eh, I och med att det var... Många problem som rörde. Vi hade, inte, vi hade inte särskilt bra processer. Det skapades konkurrerande verksamheter. Eh, ledarskapet blev lidande. Vi hade ju totalt sett. Under mina. Nästan fem år på bolaget. Så hade ju vi sex VD'er. Oj. Mm. <laughs> så. Ja, man kan ju min sagt säga att det var ju kaotiskt. Och. Och självklart så påverkades aktiekursen av alla dessa olika liksom, händelser. Men jag skulle säga att den absolut största anledningen var att eh, så många nyckelpersoner hoppade av. Mm. Jag slutade titta när... Jag har ju fortfarande kvar en del aktier. Och jag slutade titta när... Vi var ju så högst upp på 42 kronor. Jag slutade titta när vi ramlade ner på 6 kronor. för okay. några år sedan.
1: <laughs> Men hur... Eh, en... Du äger fortfarande lite aktier så där. Hur, hur såg ägandet ut i bolaget för dig, för övriga personalen och hur påverkade aktiekursen er liksom i det dagliga dags? Kollade ni ofta på, på hur du utvecklades?
2: Ja, alltså vi var ju, Jag var ju i insider så att, eh, man, kunde ju, man visste ju att eh, mycket skulle hända. Och eh, aktiekursen trodde vi nog inte skulle påverkas jag hade aldrig kunnat föreställa att vår axel skulle rasa så mycket. Det var ju jättejobbigt för alla som hade... Vi hade ju, vi hade ju ett antal nyckelpersoner med personaloptioner. Eh, och alla vi förlorade ett antal miljoner på det. Så att... Eh, nej, det är nog... Det är, jag skulle säga, och det är nog majoritet av alla händelser, att ingen hade kunnat förutse det som hände.
0: Om vi lämnar nätjobbstiden det låter ju som att du skaffade dig en massa massa erfarenheter och att det mm. var en spännande tid. Som 24-åring sen så valde du då att ta, eller ta steget ut i det här okända och starta eget. Hur landade du i att det var dags?
2: Jag hade egentligen inte någon tanke på att starta eget. Faktiskt inte. Jag är jättetacksam för att när vi var på nätjobb så blev det ju att man startade i princip sitt bolag i bolaget. Och det var ju en jättenyttig mm. eh, verkligen resa så. Men jag hade egentligen inga tankar på att starta bolag. Men så kom, jag fick ju ärorna, eller möjligheten att träffa Daniel Kaplan. När jag satt i styrelsen så togs han in som vd. Det är väldigt få som vet om det. Men han var inne en sväng hos oss. Och eh, efter att hans konsultavtal... Läpte ut hos oss och kontaktade han mig efter det, kanske ett år efter det. Eller han sa kryptiskt innan han lämnade att våra vägar kommer att korsas igen mm. i, någon, <laughs> i någon kryptisk form. Eh, och då tänkte inte jag mer på det, men så hörde han av sig igen. Mm. Och frågade om jag vill vara vd på ett av eh, hans portföljbolag. Mm. Eh, Daniel Kaplan hade ett företag som heter Farm Factory eh, Network som eh, påminner lite grann om en inkubator- startade upp startups eller stöttade startups, gick in med ägarskap eh, och då frågade han mig om jag skulle vilja vara vd för han hade ju följt mig både i styrelsen och i verksamheten mm. så han hade ju total insyn på vad jag hade gjort och vilka, ja, men vilka framgångar jag hade åstadkommit så att han ville väldigt gärna jobba tillsammans med mig eh, och det var ju jättekul att höra men då var det bara nej, varför ska jag hoppa av och bli vd för ett företag? Nej, det kände jag inte för men sen så, man, så ställde man frågan på nytt igen. Men vad känner du att det du gör nu på NetJobs att du skulle vilja göra annorlunda? Mm. Och där föll Poletta det. På lättade, för jag hade ju tusen saker <laughs> jag ville göra annorlunda. Ehm, bland annat var det ju att... Eh, nu var det ju då... Vi är i 2008. Marknaden hade, ju, det hade börjat booma ganska ordentligt vad det gäller olika jobbsajter, olika liksom tjänster vid lag inom rekrytering. Och det jag tyckte var riktigt tråkigt, det är att man inte tillvaratog kandidaterna. Så när han frågade mig en öppen fråga om, vad skulle du vilja göra för branschen annorlunda? Och där, då träckte han på en av mina absoluta drivkrafter. Det är att förändra, förbättra. Och då såg jag, vi måste ta tillvara på kandidaterna. Och ur det så skapade, startade vi tillsammans WorkMint. Mm. Och det handlade om att tillvarata alla kandidater som är i slutprocesser. Så att andra rekryterare snabbare kunde komma eller få kontakt med dem. Så det blev, vi blev Sveriges näst största CV-databas.
1: Grymt. Daniel Kaplan, var, var det han som också hade grundat då Tradera som senare såldes mm. till, till Ebay? Det stämmer, ja. Så. Yeah. så ni startade WorkMint, fortsatte att jobba inom rekrytering. Idag så driver du bland annat Nordic Psychology mm. och du är också med och strategiskt hjälper tillväxtbolag att sätta ledningsgrupper. fick jag höra i en tidigare podcast som du varit med i. Mm. Eh, kan du berätta mer om eh, hur din vardag ser ut idag? Hur, vad lägger du din tid på?
2: Eh, min tid är... Jag har alltid och sen eh, ung ålder. Och det, det förstår man om man följer mig eller känner mig. För mig är det viktigt att hela tiden få utlopp för mina drivkrafter. Vilket är bland annat nyfikenhet och att förändra. Så att det, jag har nästan i princip alltid gjort... Fler saker. Det vill säga engagerat mig i fler bolag. För att någonstans blir det. Bolagen kommer ju i olika faser. Och när det börjar liksom stagnera. Eller blir lite tråkigt. Då måste jag få utlopp på andra sätt. Mm. Och rekrytering har ju alltid då legat kvar. Just för att det är väldigt spännande att jobba i tillväxtbolag. Eller hjälpa tillväxtbolag. Eftersom att det händer väldigt mycket. I de olika skedena Och att tillsätta då. Till exempel en person i ledningsgrupp. Och se effekten av det väldigt kort. Det, det är så givande på så många plan. Så att jag älskar ju det. Så, så att därför gör jag en del. Som precis det du nämnde. En, en del strategiska rekryteringar. Framförallt entreprenörer. Eh, och sen så har jag mitt hjärta. I, mitt i eh, Nordic Psychology. Som är... Eh, vi, vi jobbar med Virtual Reality. VR och hjälper egentligen företag och organisationer inom vård och omsorg.
0: Och vad och, hjälper ni dem med?
2: Vi hjälper dem med... Vi försöker egentligen effektivisera och förbättra vården. Okej. Okay. Och med hjälp av VR så kan man göra saker som tidigare varit omöjliga. Exempelvis, det kan vara inom psykologi så handlar det om... Det kan vara trauma. Mm. Det kan vara fobier.
0: Mm -hmm. Alltså det är en del Hymnäsning. av... Behandlingen, vad säger då? Mm. Ja.
2: Vi, vi, vi utvecklar och anpassar miljöer för de olika verksamheterna. Just nu är det väldigt mycket inom till exempel LSS. Mm. Att kunna hjälpa ungdomar att uh, förstå vad som händer om de agerar på ett visst sätt. Det kan vara också förebyggande om man utagerar. Uh, som olika träningsmiljöer, exponeringsmiljöer kan man säga.
0: Vad häftigt. Jag tänker att vi hoppar tillbaka till eh, eh, liksom entreprenörer och rekrytering. Och då är jag jättenyfiken på eh, att höra, vad är de vanligaste misstagen som entreprenörer gör när de, när de sitter i rekrytering?
2: Det är att man vill rekrytera alldeles för fort. Okej. Okay. Mm. Att, att, I och med dels är det så att när bolagen går väldigt bra så är det väldigt många som vill jobba för företaget mm. och man själv vill lösa problemet nu, nu, nu. Oftast är det så här, igår. Mm. Och det gör att man kan vara lite för... Man, man går på, för mycket på magkänsla. Man gör inte tillräckligt bra för, sätter inte tillräckligt bra förutsättningar eller grundarbetet. Eh, och det gör också att förväntansbilden blir fel. Så väldigt ofta, jag brukar likställa rekryteringen med att data. Om man inte har tänkt till, <laughs> eller vet vad, vad man vill av det, mm. då kan det bli ganska fel. Då får man dita ganska mycket. <laughs> <laughs> och det gäller även rekrytering, att eh, har man inte satt redan var, varför rekryterar vi, vad var vi vill att den här personen ska åstadkomma i takt med bolaget, mm. vad är det för mål, då är det väldigt, väldigt svårt för den personen som börjar. Det blir lätt, det blir lätt fel, mm. så att förväntan och förutsättningar brukar vara det som är livligt.
0: Du pratade om optioner och så här, personaloptioner på, på NetJobs. Hur, hur ser du, eh, om vi tittar i tillväxtbolag så, så kanske man inte alltid har de största eh, liksom pengarna att betala i lön. Hur ser du på att jobba med lön kontra andra former av incitament?
2: Det är jättebra. Jag, jag gillar ju bolag själv som, som ser det som. Jag har till exempel en kund som jag har jobbat med nu där vi precis avslutat en marknadschef. Där de har valt som en policy att ge optioner till all personal. Och det tycker jag är grymt. Det är så genuint att man vill låta alla få ta del av framgångsstoryn sen. Och inte bara avlöna. Men samtidigt så skulle jag säga att det motiverar ju inte alla. Nej. Så att det, det gäller ju att hitta rätt personer som är långsiktiga. Och gillar entreprenörskapet, vill vara med på resan. Jag skulle säga att väldigt många bryr sig inte alls om det. Så att det gäller ju verkligen att hitta en balans på vad som funkar för ens företag. Det är ju, jag kan säga att jag tycker att det är dumt att dela ut för mycket ägande också-
1: Rekrytera till ledningsgrupper. Eh, vad, vad är viktigt att tänka på när man rekryterar till ledande positioner och kanske särskilt då i eh, tillväxtbolag där eh, den rollen du kanske kommer till idag, ansvaret du kommer till idag ser ut på ett visst sätt men om sex månader så kommer det se ut på ett helt annat mm. sätt. Finns det några tips och tricks att ta med sig där?
2: Absolut, det är vad vad var, ska bolaget någonstans? Det är väldigt viktigt någonstans att ha målen klara för att också ta in rätt typ av kompetens. För annars måste du ju rekrytera om igen. Och det kan ju vara, precis som du nämnde nu, att det är en sak att göra en resa, springa fort i sig två år. Men om bolaget helt plötsligt har 60 anställda, då är det inte rätt typ av kompetens som du behöver. Så där verkligen, tänka lite längre. Många rekryterar ju väldigt kortsiktigt, att nu är det en quick fix, nu löser vi det här och nu, nu sätter vi in den här personen för vi måste få undan detta. Och då blir det väldigt kortsiktigt och det är oftast också fel personer, fel drivkrafter som kommer in. Så att jag brukar prata om att försöka, ledningsgruppen är det viktigt att man kompletterar varann. Och att de också är tillräckligt långsiktiga så att bolaget klarar resan. Det är inte jättelätt rekrytera en ledningsgrupp i bolag som växer väldigt snabbt. Så att ha till exempel ja, Netjobs hade varit ganska tufft. Men där hade man behövt blanda in mer erfaren personal. För det hade gjort att det inte, var, att det inte skulle vara så många unga människor med, med för lite erfarenhet.
0: Om vi går över på rekrytering av säljare då, du mm. brinner ju för sälj ja. eh, och rekrytering och då många tillväxtbolag eh, kämpar ofta upplever jag med att liksom hitta bra säljare eh, om man vill ha en snabb tillväxttakt. Vilka är dina bästa tips eh, när man ska rekrytera ju säljare?
2: Till att börja med så behöver du ha en väldigt duktig chef eller ledare. Mm. säljare följer ledare. Mm. Det är ganska basic. Så att har man, eh, vet man om med sig själv att nej, jag är inte så duktig på sälj och jag kommer inte kunna leda säljpersonal då måste man ju se till att få väldigt självständiga säljare. Yeah. Och där är, det, är en svår, det är en svår nät det. För att eh, framgångsrika säljorganisationer har en otroligt duktig ledare. Mm. Som hela tiden, man kan, jag, jag brukar likställa säljare med idrottare. Du behöver en coach mm. hela tiden för att hela tiden bli eh, ja, istället för starkare, skickligare. Du behöver någon som hela tiden höjer ribban för dig. Och det är man inte så själv, naturligt. Då måste man antingen rekrytera en säljchef eller se till att säljarna är så pass erfarna och mogna att de klarar av att driva på sig själva.
1: Om du skulle hjälpa då en person som själv funderar på att starta eget. Um, hur vet man att det är dags att ta steget och, och hur kommer man igång med ett eget bolag? Du har ju startat ett antal här. Mm.
2: Um, jag, hade jag vetat att det skulle vara som det, som det är, då hade jag ju startat bolag för att lägga Så hem. Uh, jag brukar säga att det alla som överhuvudtaget funderar. Är man ung så är det ju så här, du har ju inte så mycket att förlora. Det är bara att köra. Så jag brukar säga, har du en eller två, tre kunder som, vill, som du vet om vill köpa det du har, kör. Mm. Och sen är det såklart att det är ju annorlunda när du har kanske barn och hus och lån och allt vad det är. Men samtidigt, igen där, allting handlar ju om såklart vad man har för personlighet. Men finns kunderna, finns efterfrågan, så tycker jag att man ska köra. Nu är inte jag en trygghetssökande person, men, nej, men vadå, man löser väl det? Det är väl så jag ser det.
0: Ja, jag tycker det är bra, det inspirerar inspirerande om inte annat. Vad tycker du kännetecknar en bra entreprenör då?
2: Envishet.
1: Mm.
2: Mm, och eh, att hela tiden eh, våga tänka annorlunda, för att man, man stöter ju på så sjukt många olika utmaningar och, och hinder som man överhuvudtaget inte kan förbereda sig på och vara uthållig och det som är slutändan. Passion. Har man inte passion för det man gör så är det väldigt svårt att göra det.
1: Bra. Eh, investerar du någonting själv? Aktier, mm. börsen, onoterat?
2: Mm. Jag, eh, ja nu kan man ju säga på senaste sidan har jag investerat i rätt dåliga saker. <laughs> då. eh, jag har ju eh, var, är ju aktiv i ett antal olika bolag och några har jag ju varit då, har gått bättre än andra. Men jag investerar i, i, i största möjliga mån i egna bolag. Eller bolag som jag tror att jag kan vara med och göra en tillväxtresa. Mm. Eh, men eh, på Peppins har jag faktiskt investerat i Smartshake.
0: Okej. Okay. Mm. Mm.
2: Jag tycker Peppins är en super... Jag rekommenderade ett annat bolag som jag investerade i. Proskate bolag som jobbar med tippar för skateboard mm -hmm. att de skulle köra på Peppins. för okay. Jag tyckte det var väldigt enkelt. För att det är ganska jobbigt att investera i bolag som inte har ordning på sina papper och det tar väldigt lång tid att få tillbaka allt från när man ska redovisa till A. Och det, så Peppins tyckte jag var grymt när jag, gick med, när jag investerade i Smartshake.
0: Kul att vi har en ambassadör i studion, det, det visste jag inte. Han vaknar Filip till. Nu kör vi.
1: på <skratt> då, kan du berätta lite kort, vad, vad är det för någon historia?
2: Ja, det, jag är ju med i ett nätverk som tyvärr är nedlagt nu, men som heter Pokerface. Som består av kvinnliga entreprenörer och även företagsledare. Bland annat Jessica Lövström som ni Just det. Eh, intervjuade är ju också med där, eller var med där.
0: Therese Lundstedt som är ja. vd på Urban Green. I Det stämmer.
2: Ja. ja, henne känner jag också. Eh, nej, men där träffade jag på Lisa Torén som mest känd för Babybjörn. Mm
0: -hmm. Det är ju
2: ett familjeföretag Amen. och hon är en av döttrarna. Men hon startade då Pro Skate som handlar om att göra skateboard mer hållbara. För de krackelerar ju, om, du, om en skateboard går mot kanten så krackelerar ju tippen. Mm. Så då har man gjort en, det är en innovation som en, en tip som man kan byta ut. Så att det är och det, och det är ju helt rätt i tiden för att eh, skateboarden blir ju faktiskt en OS-sport. Och man satsar ju på marknaden som Brasilien, Kina. Eh, för skateboard har ju blivit trendigt på nytt igen. Men så det är ett bolag som jag tyckte lät spännande och jag, är, jag har ingen prestige i bolag som jag investerar i utan jag tycker att om jag tror att det finns potential och en marknad så går jag in i det. Kanske inte tänker till. Jag gör det inte kanske helt. Jag investerar med magkänsla.
0: Men magkänsla bygger på alla erfarenheter så jag att det ligger mycket kunskap. Det är <skratt> en ackumulerad erfarenhet. Ja, men magkänsla.
2: magkänsla och hjärta skulle jag säga. Så, så, så att, eh, tror jag på människorna, tror jag på produkten, då investerar jag.
0: Så du har investerat i det här skateboard företaget Ja. Kul! Eh, och eh, du får gärna ja, med, be dem eh, höra av sig till oss. Det kan, de kanske redan har med Latikfällan och någon annan av mina kollegor. Så ska jag fråga när jag kommer tillbaka till kontoret.
2: Jag har i alla fall sagt det vi, vi säkert två, tre tillfällen. Aha, okay. Ja, okej. för jag tycker de ska ha koll på men gör det enklare för fler också att investera i deras företag.
1: Snyggt. Det gillar vi. Så ska jag snacka med min bror som är skitare. Så ska jag kolla om han har koll på de här. Ja, Och även om man kanske tror det är när Bonteniga pratar nu så är inte avlönade av Happens när nej, verkligen in inte. Att, Ver
0: verkligen ja. inte. Jag hade ingen aning. Det är
2: nej Det är ja, ju verkligen inte. Men jag blir gärna det. <laughs> <laughs> men jag, jag älskar allting som förenklar. Och, ja, eh, det, har ju det har kommit många sådana. Eller det har ju kommit fler sådana liknande tjänster eh, med crowdfunding mm. och liknande. Men jag tycker att eh, just allt jag avskyr all form av pappersarbete. Och, och att investera i bolag innebär väldigt mycket pappersarbete. Så att slipper man det så skulle många fler investera.
0: Word! Mycket bra! <laughs> jag tänker som avslutande fråga så undrar jag och Dan vilka du tycker att vi ska bjuda till podden.
2: Oj, det var ju svårt. Men i vilka... I vilket ja, sammanhang. Nej men äh, om,
0: om du tänker på äh, ja, onoterade liksom, tillväxtbolag. och om Det, det kan vara investerare eller entreprenörer. Eller, ja, äh, eller andra bontariga typer som är härliga <laughs> att lyssna på.
2: Jag vet jättemånga. Men en person som jag tycker man i alla fall ska hålla koll på. Det är Lisa Lindvall som är vd och grundare för The Fit, mm -hmm. som jobbar med eh, 3D eh, bodyscanning okay. och det är för att minska returer. Så hon, vi delar lokaler och eh, häftig tjej som gör en cool resa, eh, helt, eh, en innovativ eh, uppfinning som gör att man lättare ska kunna beställa kläder och eh, minska svinnet.
0: Stort tack för att du kom till studion.
2: Stort tack för att jag fick vara med.
0: Tack.
1: Okej, Filip. Det var Bontariga. Jag har ju träffat henne några gånger tidigare. Ja. Eller ganska många gånger tidigare. Det här var första gången som du träffade henne. Vad, vad tar du med dig från den här intervjun? Uh, jag kan börja med vad jag, tog, vad jag tar med mig från Innan
0: intervjun Vi kom till uh, uh, Vi spelade in på fin eller hos Fingwire uh, Och uh, det är Fredag morgon Vi var här lika tidigt uh, Både du och jag Dan är ju sådana här tids, uh Pessimister, optimister, där, vi är alltid för tidigt eh, Och det var hon också Så jag gillade henne liksom redan där eh, Och vara i god tid eh, Från intervjun eh, Tar jag med mig jättemycket energi Vilka liksom eh, Jag tyckte det var jättespännande Att höra om hennes eh, Hennes resa, alla erfarenheter Som vi säkert bara fick höra en bråkdel av Men även de eh, liksom slog till en Det var ju, ja, vilka, vilka grejer hon har varit med om Eh, och, eh, och sen liksom mot slutet av den här eh, intervjun, när vi börjar mata med frågor om, som egentligen är tips till entreprenörer och sådant där. Vilka, eh, vilka svar? Jag tar med mig jättemycket
1: inspiration härifrån. Inte minst kring rekrytering. Härligt. Jag, jag sa ju till, eh, på jag skrev till Montariga igår kväll, eh, att eh, vi vara här från 08:45. Okay. För Jag vet om att hon brukar komma i, i god tid. Ja. Uh, det var hon också <laughs> Ja men exakt Och på tal om Finwire och på tal om Olle då Som varit med och, och grundat Finwire Så vi har en historia tillsammans uh, Vi spelade innebandy ihop och på en träning I Arenan så trampade han Faktiskt på min fot och bröt min tå Jag vet inte om han kommer ihåg det här uh, mm. men Vi får det... fråga vad de efter Det är vår historik uh, Någonting som jag tog med mig från uh, den här intervjun uh, Att var 21 år uh, Samla på sig all den här erfarenheten uh, Att av att sitta i börs att vara med i en sån tillväxtfas för ett bolag. Det tar år, årtionden att samla ihop sig den erfarenheten mm. och hon börjar ackumulera den när hon är och under ett par år så får hon med sig allt det här. Vi pratade lite här i eftersnacket, efter mm. intervjun också hur det egentligen var att vara mitt i den tornadon. Jag, och du ställde en jättebra fråga kring det, tyckte jag att hur... Hade hon några människor runt omkring sig som hon kunde bolla mm. situationen med? Hon beskrev ju också det här med att en stor del av hennes... Eh, ja, men det var en väldigt stark företagskultur. Man umgick my umgicks mycket med varandra eh, på kontoret. Eller man lärde känna varandra som umgicks. Man är också mycket på fritiden. Och att då sitta i styrelsen och mm. komplexiteten. Det kan, kan skapa att både försöka vara, eller vara en del av gänget. Men samtidigt då sitta på massa annan information. Eh, ja, men jätte Och där också att eh, och det kan också vara från... F efter snacke ber om i så
0: fall. Men min reflektion är att eh, jag tror hon menar lite att man kanske ibland. För min fråga handlade ju om så här: Du var ung. Hade du äldre personer ute omkring dig som var mentorer som kunde hjälpa dig i de situationer som var tuffa? Eh, för att äldre personer borde ha mer erfarenheter. Eh, och eh, jag, jag fick uppfattningen om att. Hon hade fått krädd för att hon liksom vågade vara uppriktig och ärlig liksom i sin styrelseroll på ett sätt som, som de som var äldre inte eh, vågade vara. Eh, så att det här med ålder har kanske inte alltid någonting med erfarenhet och liksom mod att göra. Finns det naturligt en korrelation? Precis. Det bygger på integritet och mod sådär. Och det kan man tydligen ha som 21-åring också. Absolut. Men speciellt det här med att jobba, eh, operativ, alltså vara anställd på ett bolag och sitta i styrelsen, eh, på något sätt är du då både under och över vdn
1: samtidigt? Det finns så Hierarkist. mycket från det här avsnittet som jag skulle extrahera och framförallt gå, gå djupare in incitamenten, hur det är att sitta med stort ägande i bolagets i aktiekursen, eh, rusa för att sen, sen rasa, hur påverkar det ens mående? Ja, eh, ah, det finns mycket mer som jag skulle vilja gå in eh, på. Eh, Vilken vi, tur att vi har många avsnitt kvar då. Precis, Så vi kanske får träffa Bontarig igen här Det hoppas inte. jag verkligen. Eh, hon var ju också ett stort Peppins fan.
0: Ja, och det, verkligen, hade ingen aning. Jättekul att hon eh, har koll på Peppins och, och ja hitta bolag som har tyckt att så här, här skulle Peppins modellen funka riktigt bra. Så de sedan tar tör med mig eh, tillbaka till eh, kontoret. Riktigt kul.
1: Bra, vi vill jättegärna höra om vad ni tycker om dagens avsnitt. Mm. Eh, och då kan man mejla in på eh, peptalk.peppins.com. Eller skriva till oss på sociala medier att join Peppins på Instagram och Twitter Och vi tar jättegärna emot inspelade frågor på mailen också Så kan vi spela upp dem här i podden om du tycker om några sådana Så, eh, så är det Vart kan man höra den här podden? Den här podden kan
0: man höra på Acast Man kan höra på podcaster, iTunes Man kan höra på Spotify, Soundcloud också eh, Du ska väl gå resa då
1: jag ska iväg och resa, eh, men, och nu har jag kört, kört i Skleiman här fyra gånger i rad, så att jag känner mig lite klar med den. Ja, då tar jag den då. Bra. Den här podden produceras för Peppins och inget av innehållet ska
0: ses som finansiell rådgivning. Investeringar i aktier är förenat med risk som innebär att man kan förlora delar eller hela det investerade kapitalet. Vi har väl inte snackat om några bolag som vi ska deklarera innehåll i idag. Peppins? Ja, Peppins men det är aktier. kanske är själva... Men det gör, ja, och det gör vi båda. jag aktier. Practice. Exakt. Just det. det är väl lika bra att säga det. Fint då. Eh, trevlig resa till dig idag. Tack så mycket. Vi ses snart igen. Eh, och eh, ha en god vecka alla ni som lyssnar. Vi hörs. Hej. Hej.